0: Vítajte pri sobotnom dobrom ráne. Vraciame sa späť, no už nie s volebným špeciálom, ale s naozajstným trvalým formátom každú sobotu. Dnes budeme hovoriť o novele trestného zákona, o rozhodnutí prezidentky čaputovej, o zastrašovaní novinárov a klasicky odpovieme aj na vaše otázky. Vitajte pri Dobrom ráne sobota, je tu so mnou aj zástupca šéf-redaktorky denníka Sme, Jakub Filo, ahoj.
1: Ahoj Zuzka a ahojte všetci.
0: Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová, začíname. Jakub, kde si teraz, ako sa máš, nahrávame s tebou na dialku, čo robíš?
1: My sme si povedali, že obnovíme tento podcast a rovno sme si to dali komplikované podmienky. Som s našimi regionálnymi kolegami, teda s kolegami z regionálnych redakcií na takom výjazde, kde sme do obedu mali nejaké školenia, prezentácie a teraz po obede už budeme mať voľný program, dúfam.
0: Hmm. Máš sa dobre?
1: Celkom hej, je tu pekne, hoci nie je tu sneh, tak ja som sa som hlásil, že budeme môcť zližovať, ale napokon iba sa pojme niekde prejsť. A tam sa deje čo v redakcii?
0: Vieš čo, v redakcii ani tak nič, dnes je taký chľudný piatok, pokojný piatok, ale teda my sa vraciame naspäť so sobotným špeciálom, ale už to nebude špeciál, už to bude natrvalo. Máme už aj nové logo, aj vlastnú zvukovú grafiku, tak to už je asi natrvalo, nie?
1: Tak uh, nič netrvá väčšine, ale keďže iba začíname, tak si povedzme, že aspoň na čas natrvalo. Tak uh, dúfam, že budú radi tí ľudia, ktorí boli trochu smutní, keď sme to v oktobri uh, tak náhle útali.
0: No a odkedy sme sa naposledy počuli, čo sa odtedy udialo, Jakub? hovorí, <laughs> že oktober.
1: A, a koľko máme času dneska? <laughs> koľko chceme? Jej, tak. No, uh, nastúpila nová vláda a náš štát sa rúti... A zlým smerom. Tak, tak by som to zkrátkosti zrnul. Či chceš to nejak kvetnatejšie?
0: Nie, veď rozoberieme to krok po kroku. Máme nejak tento týždeň okrem tej hlavnej témy, ktorú je rozhodne teda trestný zákon a to, že podpísať, nepodpísať a kto zdržuje a ako zdržuje, či to posúdi ústavný súd, máme aj niekoľko takých epizódiek, tak mňa tento týždeň teda akože trošku... Bolo mi to aj smiešné, aj ma to nahnevalo, to sú také občas tie situácie, lebo som si pozrela teda rozhovor na Slobodnom vysielači Vladimíra Mečiara s Erikou vincou rekovou a síce to bolo v roku 2024, ale mala som pocit, ako keby sme sa vrátili 30 rokov dozadu.
2: Prekrásna zvočka práve teraz odštartovala reláciu. Hovorí M, zostali so mostom Vladimirom Mečiarom, vitajte.
1: Ďakujem, pekný večer všetkým.
0: Zaznelo tam akože rôzne veľa absurdností, medzi nimi napríklad to, že Vladimír Mečert tvrdil, že on teda vyhlásil tú amnestiu na únos prezidentovho syna, lebo že on chcel ochrániť prezidenta Kovača pred tým, aby šel do Basy. Tak, taká paralelná realita to, to bola.
1: Ty hovoríš, že navráte do minulosti, aj, ale ako celé dianie. Dnes mám poti, že sa vraciame do minulosti a dostaneme no sa asi aj k tým ďalším témam, ale veď tu sme normálne. Normalizácia. Že nejaký návrat v mečiara, to je vlastne staré dobré časy, nie?
0: Vieš čo, no my teraz chystáme aj v dobrom ráne takú minisériu prezidentskú, takže aj preto som si pozerala Vladimira Mečera, lebo sa venujeme každému prezidentovi, aj teda Michalovi Kovačovi a musím povedať, že v mnohom máš pravdu, že tie niektoré kroky pripomínajú vlastne návrat do tých časov späť a to je teda nejaká tá výmena nominantov za stranníkov bezodbornosti a podobne, takže vlastne asi máš pravdu, no?
1: Je to také smutné, lebo mám pocit, že ten fico nás naozaj chce stiahnuť, stiahnuť ešte ďalej, než boli tie 90. roky. Oni naozaj upevňujú tú moc, veď si v tej druhej časti hlavnej sa v tom, o tom budeme rozprávať, ale to, akým spôsobom upevňujú tú moc, je veľmi strašidelné, by som priam až povedal. No,
2: no
0: ale mali sme aj takú epizódku a to virálne video ministerke kultúry Martiny Šimkovičovej v Abu Dhabi. Videl si?
1: Videl som úryvok, samozrejme. to Nedal sa prehriadnúť.
0: It is our belief that the proposed framework will greatly contribute to its existing efforts. A na, to na jednej
1: strane je to teda samozrejme usmieloné, veď videl som všetky tie memečka, aj na druhej strane a ja teraz sám na seba sa priznam, že tiež nie som hviezdny angličtinár, takže mám preto nejakú mieru zhovievavosti, ale teda samozrejme na tej úrovni a tým spôsobom by som povedal, že príprava mohla byť oveľa, oveľa, oveľa lepšia a tam z toho by sme si mali robiť vtipinom.
0: Mne sa inak zdá, že lebo veď mali sme niekoľko ľudí vo vysokých funkciách, ktorí nevedeli jazyky, že prečo si nezoberú tlmočníka? Takíto ľudia tomu nerozumiem.
1: Tak oni si možno myslia, že sa majú ukázať že to zvládnu a potom to väčšinou dopadne, dopadne veľmi zle. No. Ale presne, že veď tlmočník by bol elegantným riešením, ale obávam sa, že žiaľ pri ministerke kultúry aj z toho tlmočníka by napokon vznikli nejaké, nejaké vtipy, lebo teda on je vďačný objekt.
0: Inak to tiež sa môžeme vrátiť do tých 90. rokov. Napríklad ani prezident Kovač nevedel žiadne jazyky a chodil všade s tlmočníkom. Ale teda niekto už, neviem kto mi rozprával epizódy z rokovania Jana Luptáka v Bruseli. A že teda chodil s tlmočníkmi, ktorí často netlmočili to, čo hovorí, aby sa za neho nemuseli hámbiť. Teda to, neviem, či to je pravda, ale minimálne tu boli historky, ktoré chodili. Dobre, ale nechajme abu buda tak. Jakub, my sme teda pôvodne mali ten volebný špeciál pred parlamentnými voľbami. Teraz sme pred prezidentskými voľbami. Vyzerá teda, nevyzerá, ale už to vieme, o, o ten palát zabojuje 10 mužov teda ich kandidatúru už oficiálne prijal predseda parlamentu Peter Pellegrini, ktorý je jedným z kandidátov na prezidenta a máme už aj prvý prieskum ako pre televíziu Joj asi nikoho neprekvapilo, že teda vedie Peter Pellegrini s 39% Ivan Korčok 37,2% a tretí hlboko pod nimi Štefan Harabin s asi 8% a potom Igor Matovič s asi 5% a Ján Kubiš s 3% tí ostatní sú teda ďaleko ďaleko za a pod 3% to asi nebolo prekvapivé, nie? Takýto prieskum.
1: Asi to nebolo prekvapivé, ale napriek takým tým prvým číslam z jesenia ešte, ktoré boli od Buka, tak ten rozdiel medzi Petrom Pellegriným a Ivanom Korčokom je výrazne menší. A zároveň teda ma prekvapujú čísla, či už pre Štefana Harabína, alebo aj pre toho Igora Matoviča. No, to je... A oni sú samozrejme nízke, bez akýchkoľvek šanci postúpiť do druhého kola, ale to ukazuje, že stále je to skupina ľudí, ktorej nerozumiem, na základe akých kritérií si vyberajú. Lebo aj keď je niekto priaznivcom rovnakých myšlienok ako Štefan Harabin, hej, a tak ako povedzme, že to chápem, len nechápem prečo, chcú, aby ich reprezentoval práve Štefan Harabin. Tomu naozaj nerozumiem.
0: Veď môžeme sa porozprávať s takými voličmi, keď je teraz tá kampaň, ale je zaujímavé vidieť na tomto, že tým, že je to také tesné medzi Pelegrinim a Korčokom, tak keď sa vlastne pozrieš na tých zvyšných kandidátov a dáš si dokopy tie percentá, tak ja teda priznám sa, že pochybujem, že by voliči Štefana Harabina a Andrea Danka, ktorí spolu dokopy dávajú až 10%, by šli v druhom kole voliť Petra Pellegriniho aj preto, ako na ňoho obidvaja útočia. Za to si myslím, že voliči Igora Matoviča a Jana Kubiša, asi aj Patrika Dubovská a možno aj Kristiána Fóra pôjdu voliť podľa mňa Ivana Korčoka, tak javí sa, že on tam práve naopak tých 10% ako keby má návrh, keď si to takto nejako jednoducho zrátaš. Alebo to neplatí takáto matematika?
1: Ja si s ňou zatiaľ nie som vôbec istý, keďže z tých dát, ktoré zvernilo, ako nevidíme nejaké druhé voľby, alebo nejaké širšie uvažovanie Budúci týždeň my budeme mať náš prieskum od agentúry NMS Market Research, kde by sme mali mať aj takéto soc socdemo, tak tam potom uvidíme a môžete to nájsť u nás na webe, ako sa tí ľudia prelievajú. A ja si stále myslím, že časť voličov Štefana, Harabína aj Andreja Dánka napokon sa prikloní k Petrovi Pelegrinnemu, keďže on tú kampaň vedie tak, aby ich minimálne neodplašoval. Samozrejme, nejaká animozita tam bude. A Vôbec nie som istý o voličoch Jana Kubiša, že by sa mali vrhnúť do náručia Ivanovi Korčokovi. To zase, tam by som bol zatiaľ zdržanlivý. A samozrejme, no, Igor Matovič, Kristian Foro alebo Patrik Dubovský a tí ľudia, ktorých volia v prvom kole, by mohli pomôcť Ivanovi Korčukovi, ale strašne bude závisieť, alebo teda veľmi bude závisieť od toho, aké signály potom napokon vyšľú títo ľudia vo vzťahu k Ivanovi Korčukovi no a práve pri tom Igorovi Matovičovi. Tým, aká je on neriadená strela, no neviem, neviem. Neviem. Ale ako zájmovo si to, to porozprávala, ak, ako nad tým vážuješ, len uh, chcelo by to trošku hlbšiu analýzu toho, kto sú tí voliči tých menších kandidátov.
0: To rozhodne. Vedia, nie ani sociologička, čo si budeme klamať. Dobre, poďme na našu tému dňa a to je rozhodne prezidentky no rozhodnutie.
2: Novela bude mať priame a negatívne dopady aj na osoby, ktoré môžu byť poškodené majetkovou trestnou činnosťou. Ak by čo i len na chvíľu vstúpila do účinnosti, tak vy občania sa už nikdy nedomôžete náhrady škody, ktorú vám niekto spôsobil napríklad krádežou auta, vykradnutím bytu alebo aj ukradnutím vašich celoživotných úspor. Ak takýto skutok spadne do veľkého koša premlčaných trestných činov. Nehovoriac o tom, že páchateľ takýchto skutkov by nikdy nebol potrestaný a vy ho budete stretávať na ulici.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová posiela novelu trestného zákona priamo na ústavný súd, chce mu tak dať čas, aby ju posúdil a žiada ho aj o pozastavenie účinnosti novely. Prezidentka tak musela podpísať novelu, hoci s ňou nesúhlasí. Celý proces môže ešte stále zdržovať vláda, napríklad naťahovaním zverejňovania rozhodnutí v zbierke zákonov. Jakub, tak to asi sa dalo očakávať, nie? bol to logický krok Zuzany Šaputovej.
1: Bol to jediný možný krok, ak platili tie slova, že chce využiť všetky dostupné možnosti, ako zabrániť vstupu tých noviel do platností a teda tých možností je veľa nezostalo vzhľadom na tie termíny. Takže musela to spraviť takto a myslím si, že si uvedomuje všetky tie rizika, ktoré z toho plynú, aj z toho jej vyjadrenia bolo jasné, že asi nad tým so svojím týmom veľmi dobre premýšľali a pozreli si ďalšie možné vývojové vetvy. Hej. Študovali judikatúry a čo sa môže diať, Takže ako hrajú to na tú jedinú možnosť a uvidíme, ako to dopadne.
0: Inak zaujímavé v tom prejave ktorý povedala Zuzana Čaputová pri oznamovaní tohto rozhodnutia je, že o tej zbytočnosti vetovania zákona ju vo finále vraj utvrdil aj premiér Fico vo svojom liste, ktorý jej poslal, pretože on tam vlastne sa snažil na ňu zatlačiť a tvrdil v nej v tom liste, že by prípadne zvážili zmenu tej novely, ale výhradne pokiaľ ide iba o tie násilné trestné činy, teda aj tie premočacie doby pri znásilneniach. A ona teda povedala, že tým znovu potvrdil, že vlastne by v ničom jej nevyhovali, takže to bolo zbytočné veto.
2: Zmeniť premočanie násilných trestných činov môžu aj bez O inom sa v rámci veta baviť nechcú a tak je rozumnejšie dať priestor na rozhodnutie ústavnému súdu.
0: Ja ale zaujímavé, že Robert Fico vie veľmi dobre vycítiť, že kedy a kde a ako zatlačiť, nie?
1: Tak v tom je, v tom je on vynikajúci, veď ako v toto stále umiestňuje na vlastne ako keby výkonnú politiky a političná na špicu slovenských politikov, žiaľ bohu. Ale ty mi povedz, že ty si bola k Zuzane niečo bo to je taká kritická v tom poslednom období, hlavne preto, že sa neúplne razantne vyjadrovala, a tak na teba ako pôsobil ten prejav?
0: Myslím, že veľmi, veľmi dobre aj zodpovedala na všetky otázky, aj vyzerala, že už ako by pochopila, že aj keď bude nekonfliktná, to ešte neznamená, že tí ostatní sú nekonfliktní, lebo sa mi tak vždy zdalo, že ona sa snažila byť čo najväcnejšia, aby nešla do toho konfliktu ale on vlastne sa stále stupňoval, stupňoval, čiže je to vlastne úplne jedno. Zdalo sa mi to dobre vyargumentované. A
1: zrozumiteľné to ano, bolo. Pomarne.
0: Zrozumiteľné, aj tam vlastne pre občanov vysvetlila, že že ani im nebude vyhovovať ak zo dňa na deň nejaký páchateľ ktorý vás vykradol bude chodiť vlastne po meste po uliciach a budete ho stretávať a ne, nebude, nebude mu hroziť žiadny trest. Takže myslím, že v tomto to bolo dobré. Vieš čo je ale veľmi zaujímavé, že ona to vlastne čiastočne v tom prejave aj naznačovala. Totižto to diabol je vždy v detailoch hej? a tuto vlastne celé to stojí práve na takých tých procesnoprávnych detailoch a vysvetlím to že v podstate teraz ten zákon vyšiel aj na ústavný súd, ale aby ústavný súd mohol o ňom rozhodovať, tak musí byť zverejnený v zbierke zákonov. To je ako keby taká formalita, ale bez nej, bez nej to nejde. Hej? No a teraz sme debatovali aj s kolegami, že v podstate my máme zákon, ktorý hovorí, že Národná rada má 21 dní na zaslanie zákona ministerstvu spravodlivosti, aby to vyhlásil v zbierke zákonov. A to má potom ešte 15 dní na to, aby to zverejnili v zbierke zákonov. Čiže dokopy to je 36 dní.
1: Potvrdujem. No dajme, správne som to zrátala.
0: Že... Hej, správne som to zrátala, ďakujem. No a dajme tomu, že vy to teda aj sme nejako stihli, aj keď to nevychádza, pretože 15. marca to má to má začať platiť práve tá noveľa, tak potom je tu ešte bod, ktorý som teda dodatočne zistil, lebo je to pomerne komplikované, že ak by ten ústavný súd rozhodol alebo prijal nejaké to rozhodnutie, tak v zákone o ústavnom súde je špecifický paragraf, ktorý hovorí o tom, že pozastavenie účinnosti toho zákona, až do rozhodnutia, musí byť tiež zverejnené v zbierke zákonov, Inak je neplatné. Hej. Čiže ak by to aj stihli rozhodnúť, Opäť sa to posiela na ministerstvo spravodlivosti pod vedením Borisa Suska nominanta Smeru, ktorý by to musel zverejniť v zbierke zákonov a nemá tam žiadnu lehotu. Čiže kľudne by to mohol nezverejniť aj dva mesiace. Hej. Napríklad v minulosti to trvalo 14 a 15 dní a podobne. Takže vyzerá to tak, ako by ten právny systém, keď sme si ho nejako ustanovovali, vôbec nemyslel na to... Že niečo takéto by sa niekedy v živote mohlo vôbec stať.
1: Ja si len myslím, vieš vec, že aj keby sa to stalo, tak opäť je to napadnutelné na ústavnom súde a ten by napokon rozhodoval a vyjasňoval tie lehoty. A tak som rozmýšľal nad tým, lebo sledoval som aj tu debatu, viem, že ste asi sa rozprávali o tom aj v redakcii, ale veď sme si aj o tom trochu písali, že či sa s tým vlastne nevysporiada ústavný súd nejakým spôsobom aj v tom rozhodnutí proaktívne. Vieš, že by, že by vlastne, ako keby povedal, že, že chápeme náležitosť lehovoda, tým pádom ako keby toto rozhodnutie je platné dňom vydania. Neviem, či to môže spraviť, ale na, na konci dňa ten ústavný súd je tá najvyššia inštancia, ktorá by niekedy v minulosti vlastne rozhodovala o tom, či vlastne vláda alebo teda ministerstvo spravodlivosti svojim pomálym konaním, konaním nenarušila nejaké práva plinúce z ústavy, vieš.
0: No vraj atmosféra na ústavnom súde je taká, že nechcú túto novelu, pretože sa im to zdalo naozaj neústavné. Tak e, uvidíme, ako kreatívni budú v tom rozhodnutí. Rozhodne to nebudú mať ľahké. Bude to precedens, ktorý bude podľa mňa no, nová vec, e, ktorá sa ešte nestala. Tak ak by to nebolo také vážne, tak by to bolo veľmi, veľmi právnicky zaujímavé.
1: Ja by som veľmi chcel vidieť Roberta Fica v momente keď bude toto rozhodnutie publikované alebo zverejnené, veľmi by ma tá scéna zaujímala. Niekedy si vlastne predstavujem, že to bývalo v takých tých sci-fi filmoch, alebo tak, že sú také tie uh, robotické muchy, ktoré dokážu snímať kamerou, tak by som si rád pozrel takúto scénu z centrály smeru. Hm. Máme nového riaditeľa hm. SES, tak aby takéto muchy nepoletovali v re- redakciách slovenských médií, tak um, to beriem tak, ako všetko je to v rovine sci-fi, hej.
0: Tak možno už poletujú, lebo máme to ešte aj vojenské spravodajstvo na ministerstva obrany pod vedením Roberta Kaliňáka. Ale to samozrejme trošku po tom trošku aj nie. Jakub, ešte jedna téma, pretože vlastne teraz sme až začali s našim podcastom, ale v podstate sme mohli vidieť v tom finiši pri schvalovaní novely trestného zákona, že opozícia tak ako keby šikovne využila niečo, čo si všimla až na poslednú chvíľu a to sú práve tie premočacie doby pri znásilnení. A šikovne využila tému, ktorá je emotívna a pri ktorej každému musí byť vlastne jasná a ľúto, že také niečo je nespravodlivé a že sú to násilné trestné činy. Tak poviem k tomu najprv ja nejakú poznámku a potom mi povedz, čo si o tom myslíš ty. Mne sa to zdalo čisto teraz pragmaticky ako šikovné využitie témy opozíciou v poriadku, veď taká je politika. Na druhej strane ma hrozne štvalo, že, že roky tu nikoho nezaujímajú znásilnené ženy. Roky tu máme naozaj vážne problémy. Ešte rok dozadu sme diskutovali o tom, že napríklad KDH nechcelo zmeniť paragraf o znásilnení tak, aby tam nemuselo byť to, že musíš klásť odpor, pretože všetci vieme, že vlastne dnes to je tak, že 70% žien zmrzne zmrznia, nekladie žiadny, žiadny odpor. Tak z niektorých strán mi to prišlo hrozne pokritecké a teda poťažmo poslanci Olano viackrát v minulosti vyčítali, že sme krivo obvinili poslanca Heráka, ktorý má už teraz neviem či 5 alebo 6 obetí vlastne v tom svojom obvinení, ktoré sú maloleté. Tak mala som z toho také rozpačité pocity, ti poviem, ale čisto tak pragmaticky ako tému, ktorú riešim roky a roky nikoho nezaujímala.
1: Rozumiem, lebo veď aj sme o tom diskutovali v, v redakcii. A Na druhej strane, respektíve, myslím si, že treba pripomínať aj niektorým predstaviteľom súčasnej opozície to, ako sa k tejto téme stávali v minulosti, lebo veď pri niektorých z nich presne vidíme, že sa správajú farizejsko-pokritecky, keď to, to tak poviem. A na druhej strane sa mi veľmi Páčilo v úvodzovkách, ako opozícia dokázala tú tému využiť, ako s ňou dokázala pracovať. Napriek tomu, že ľudia v progresívnom Slovensku, ktorí na ten problém prišli, pochádzajú z mimovládneho prostredia, pozdravujem aj Zuzanu Števulovu, tak ako to zahrali najprv tak klasicky mimovládkarsky. Pôjdeme to tými mekými spôsobmi vyrokovať s tým ministrom, aby nám tam niečo ako keby to vyriešil a oni to dokonca potom smeráci obili o hlavu, takže tá opozícia pochopila, že to nebola dobrá cesta. A prvýkrát som videl, alebo prvýkrát, prvýkrát po dlhej dobe a určite pri tejto opozícii som videl ten moment, kedy dokázali nejakú tému komunikovať s ľahkosťou a zrozumiteľnosťou, takže ju dokázali vlastne nevyužiť v tom politickom boji. A to je také typické skôr pre tých populistických politikov, že dokážu tak razantne a úderne pracovať, Možno, A teraz to nechcem zľahčiť, že možno uh, nie až takými dôležitými témami v celom širokom kontexte, ale vďaka tomu celý ten kontext nejakým spôsobom ohýbať a posúvať. A tu sa to veľmi dobre podarilo opozícii a hlavne v kľúčových veciach. Takže, takže to treba, treba nejakým spôsobom vypichnúť.
0: Hmm. No veď vlastne v tomto bol vždy dobrý Robert Fico, že nastoloval témy a teraz ako keby sa prvýkrát podarilo tej opozícii nastoliť nejakú tému, nie?
1: Presne tak a návečšie tá téma je stále živá, no. A teda, teda samozrejme ešte, ešte upozorniť aj na to, ako hlúpo vlastne na tú tému zareagovala koalícia. A to teda, ako môžeme menovite, či už, či už poslanecká nováčka Glíka.
2: Premočacia doba začína vždy plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znasilní a môže ten trestný či nahlásiť. Naopak, podľa nášho názoru je takáto zmena dobrá a nevyhnutná, pretože motivuje ženy, aby takéto trestné činy boli okamžite nahlásené.
1: Alebo, alebo potom aj následne, či, či, už, bol, či už ministra spravodlivosti uh, Suska, ale, ale aj uh, pána Richtera, ktorí všetci to zníženie premočacích lehvod na, na násilné na trestné činy, vrá, vrátení sexuálneho násilia, obhajovali spôsobom, ktorý ako nevyhnutne zakladal... A ďalšie otázky štýlom alebo ktoré zneli, že v prospech koho sa tá zmena udiala. Hoci mohla byť ako keby z ich pohľadu nezamýšľaná a nemuseli si ju uvedomiť, tak sami docielili svojou reakciou to, že, že tá téma pretrvala a, a, a dokonca ju sami zvýraznili. Takže tam naozaj spravili, že obrovské chyby.
0: A už keď si spomínal poslanca Gluka e- tak spolu so svojimi kolegami Panom Gedrom a Erikom Kaliňákom predviedli tento týždeň aj kreatívu v podobe trestného oznámenia na nášho kolegu novinára, komentátora, publicistu z denníka N. Martina Milana Šimečku. Údajne teda za jeho výroky na adresu slovenského národa a strana Smer vraj teda nebude akceptovať výroky Šimečku o tom, že slovenský národ je z babeli a vraj to hecuje ľudí do občianskeho konfliktu. Ja si
1: myslím, že toto sú slova, ktoré by nikdy nemali oznieť vo verejnom priestore a už vôbec nie z pozície mienkotvorného predstaviteľa médií na Slovensku, a ktorý sa tvári ako autorita a má morál, a hlavne
0: morálna autorita v liberálnom svete. Toto je podľa nás hrubo a ďaleko za nejakou pomyselnou červenou čiarou, ktorú sme ochotní rešpektovať. Tak toto je začiatok útoku na slobodnú tlač?
1: Áno. Najprv poviem taký disclaimer, že aby sme sa netvárili nejakým spôsobom elitársky, je určite prípustné kritizovať aj novinárov a ich kritizovať za ich činnosť a v prípade, že sa dopustia nejakých vážnych vecí aj povedzme v trestnoprávnej rovine, ale to, čo vidíme teraz, tým vôbec nie je. Hej. Táto antinovinárska, antimediálna úderka, ktorá sa sformovala okolo tej trojice, ktorú si pomenovala, teda Erika Kaliňáka, Gluka a Gedru, ja by som tam ešte priradil aj Maš Guta, bývalého hovorcu Smeru a tiež teraz poslanca, tak v zásade ich cieľom je ovládnuť nejakým spôsobom mediálne prostredie a viesť systematický boj a kampaň s kritickými novinármi. A videli sme to nielen na príklade Martina Šimečku, ale bolo to aj spôsob, akým konfrontovali Mariana Leška. Hoci opäť môžeme sa baviť o podstate toho v vecnej podstate toho, o čo tam išlo, ale podobným spôsobom proste tie minulosti ako keby atakovali Petra Bárdyho, samozrejme a aj teba za vzásade ako keby s falošným motívom, keď to, to tak poviem. A títo ľudia normálne využívajú sociálne siete, pripravené videá, ohýbajú realitu, normálne vytvárajú také, také falošné narratívy a robia to proste s cieľom, aby naozaj kritických novinárov šikanovali, zastrašovali nejakým som umočovali, znechucovali ich práci teraz sa dokonca obháňajú nejakými trestnými stíhaniami takže treba na toto ich činnosť upozorňovať a je to naozaj veľký útok na slobodnú tlač v súčasnosti
0: Hm. Tak ono, my sme v takej situácii, že vlastne sa ti nechce um, reagovať na politiku a dostavať si s nimi do nejakého sporu, veď ja som tiež zvažovala, že či sa vlastne nejako ozvať proti útokom, len to nejako presahlo už moju mentálnu hranicu, kde som vlastne už mala pocit, že treba reagovať, ale je to nepríjemné, že lebo to nie je naša úloha za konfrontovať s politikmi, ani to neradi robíme. Ale na druhej strane rozmýšľala som nad tým, čo teraz hovoríš o tých sociálnych sieťach, že ja som teda natočila krátke video, kde som reagovala na ľuboša Blahu a to video má... Dneska nejakých skoro 800 tisíc videní a keď som pozerala, že koľko majú tie ich videnia, tak akože je to násobne menej, hej. Čiže akože dá sa to vlastne v nejakom bode aj chvíľku vyhrať, ale dlhodobo sa to vlastne nedá, hej, pretože presne ako hovoríš, človeka to znechutí a zároveň nechce reagovať na každý výpad, lebo to by sme nič nerobili, Tak ťažko povedať, ako sa s tým vysporiadať. Čo je podľa teba najlepší spôsob?
1: Ja ešte vám poviem, že treba si u nich všimnúť aj tú vec, že oni to robia systematicky, vieš? Že, že tvoja reakcia síce možno mo- mala nejaký typ vyššieho výtlaku, len oni majú čas, hej? lebo v zásade vraj ako poslanci, dobre, tak sú na rokovanech parlamentu, ale popri tom, ako majú čas sa venovať práve tomuto, lebo si to zobrali oni svoju ako pracovnú náplň, teda šikanovaniu ňu novinárov, ale aj bývalých zamestnancov odborov boja proti hybridným hrozbám a podobne. Majú na to chuť? Hej, a z nich až srší tá arogancia, tá pomstichtivosť sú trochu ako takí, takí, takí chlapci zo základnej školy ktoré šikanovali svoj, svojich spolužiakov a, a keď sa na nich prišlo tak sa schovávali za, za chrbátik nejakých bohatých oteckov a a hlavne majú na to prostriedky. Hej. Takže keď sa vrátim k tejto otázke, ktorú si položila, že čo sa s tým dá robiť z hľadiska novinárov, ja vlastne úprimne neviem. Správne si povedala, že našou úlohou teraz nie je viesť nejaké osobné zápasy s politikmi. Ako našou úlohou je poukazovať na, na prešlapy politikov, na chyby, ktoré robia vo svojej Práci, lebo to je v záujme verejnosti. My tie informácie poskytujeme verejnosti, aby sa verejnosť na základe nich mohla proste rozhodovať pri najbližších voľbách. A to nie je niečo namierené osobne proti Robertovi Ficovi. Je to proste ako spojené s výkonom jeho funkcie. To v minulosti sa to dotýkalo aj Igora Matoviča, aj Mikuláša Zurindu a tých to rovnako hnevalo. Ale až teraz ten Smer vypracoval nástroj ako systematicky začať útočiť na novinárov, ktorí si len robia svoju robotu. A to odpoveďou um, asi má byť to, že ako budeme v našej robote sa snažiť proste pokračovať, budeme sa snažiť neznechutiť sa a nenechať sa znechutiť uh, nimi. No a na zároveň ako keby v tej časti spoločnosti, ktorá, ktorá to vníma, je pričasná vysvetlovať uh, vysvetlovať. Uh, to, čo sa deje v, v situáciách, keď to bude nevyhnutné.
0: Dobre, nechajme teda túto tému už um, žiť samostatný život a poďme na našu tradičnú Myslím rubriku. si, že sa k nej
1: ešte budú, prepáč, že to doskočím. myslím si, že sa ešte k nej v budúcnosti budeme vrácať. Ne, Nevylučujem to. To nebude ojedine, ne, ne, nie je to jediný prípad.
0: Poďme na našu pravidelnú rubriku otázky od našich poslucháčov. Andrej Bujňák sa nás pýta toto.
3: Ahojte, ja by som mal možno takú komplexnejšiu otázku a chcel by som sa spýtať, že vlastne či tí politici, ktorí rozprávajú, že nás všetkých ohrozuje nejaká LGBT agenda a že Rusko je vlastne e, tá obeť a Ukrajina je agresor, po prípade USA na Ukrajine je agresor. Takže či tí politici tomu naozaj veria alebo to robia účelovo za nejakým proste bočným úmyslom, alebo neviem. A druhá otázka je, taká podotázka skôr, že tí ich voliči, oni to nevidia vlastne, oni naozaj veria tomu, že, že tie médiá, ktoré oni považujú za, za tie správne a tie dobré a tie nepriateľské, tak s tými sa nerozprávajú, že tie médiá im dajú dosť informácií a dobrých informácií, pretože mne sa to začína podobať na totalitný režim Akože zmýšľanie tých voličov hlavne teda. Ďakujem krásne.
1: Podľa mňa to je individuálne od politika k politikovi. Myslím si, že v minulosti, či už Bož blaha, alebo aj Robert Fico to skôr začali využívať tieto agendy, napríklad agendu LGBT. T+ ako nástroj na mobilizovanie určitej časti verejnosti, ktoré chápali, že ich získajú. Ale v nejakom momente sa. Ti to alebo sa im to určite zotrelo a dnes sú oveľa bližšie k tomu, že mnohým tým veciam možno neúplne presvedčenie autenticky veria, ale budú do donemlhé presviečať, že, že to tak je. Hej. Budú naozaj ako pôsobiť presvedčivo a čas z nich tomu asi naozaj, naozaj veria a rozumie.
0: No Ja teda sledujem tieto Dezinfo kanály pomerne často a musím ti povedať, že pripomína mi to také sektárske zmýšľanie. Že napríklad vidím teraz, že keď prichádzajú aj nejaké kauzy tejto vlády, že oni si to tam aj postnú a napíšu si k tomu, že no a čo? Je to taký zvláštne.
1: No áno, ale to myslíš skôr už potom na tej strane toho publika, ktoré je uzavreté v nejakých informačných skupinách. Či? Áno. Áno, no to je vlastne odpoveď na tú pod podotázku. To je vec, ktorú vlastne vytvorili um, sociálne siete a všetky tie príklady algoritmov a echo chambers, kde sú vlastne tí ľudia uzavretí v nejakej jaskyni v úvodzovkách s ľuďmi, ktorými e, zmyšľajú rovnako a vlastne sa tam utvrdzujú v tých svojich presvedčeniach a tam fungujú pomerne dobre popísané psychologické mechanizmy hej, v tom, ako ľudia nie sú schopní príjmať informácie, ktoré sú od iných zdrojov alebo ktoré ne, e, nesúhlasia s našim vnútorným presvedčením a tým pádom je tam vlastne ťažké preniknúť iným typom informácií a povedzme tých ľudí donútiť premýšľať alebo spochybňovať to, čomu veria.
0: Hm. Ale ešte, keby som sa vrátila k tej prvej časti otázky, tak sú politici, ktorí naozaj hodnotovo sú takto za, zaradení a potom sú takí, ktorí to hovoria účelovo a priznám sa ti, že tí sú mi odpornejší ako takí, ktorí to hodnotovo majú úprimne, že v niečom mi to príde perfidné, že viem, že si to nemyslia a že sú takí ako flexibilní v nejakých hodnotách a názoroch. No, no, máme no tu hej, ale, ale
1: spomenci na toho Luboša Blau, hej, ktorý v minulosti chodil na, na duhové prajdy a, a v zásade bol ako keby žľavicovým liberálom. A dlhé roky sme ho podozrievali, že on naozaj otočil práve účelovo, hej, lebo mu to vlastne vyhovovalo a zistil, že tak dokáže mobilizovať väčšiu časť ľudí či na sociálnych sieťach. Ale dnes ja už neviem povedať, že čo si ho naozaj myslí. Vieš? A ako považujem ho naozaj za ako ukážku toho, ako účelové prevzatie nejakých myšlienok ťa nakoniec naozaj dokáže vnútorne nepresvedčiť a pokriviť v tom, v tom zmysle. No.
0: Hmm. no a máme tu aj druhú otázku konkrétne od Mišky Markovičovej. Ahojte, ja som Michála a chcem sa
2: spýtať či má zmysel ísť voliť iba v druhom kole prezidentských volieb. Kúpila som si letenku domov, ale na prvé kolo to nestíham. Tak ma zaujíma, či dokážem jedinému demokratickému kandidátovi na prezidenta pomôcť, aj keď sa zúčastním iba druhého kola volieb.
0: Miška, tak aby sme nekomentovali, že či tam je jediný demokratický kandidát alebo všetci demokratickí kandidáti, lebo máme tu stále demokratické slobodné voľby, tak iba toto by som trošku rozporovala. Ehm, tak by som k tomu povedala, že určite má zmysel voliť aspoň v jednom kole, ak chcete, aby váš hlas bol zarátaný, to platí vždy. Ehm, druhá vec je, že v histórii Slovenska už máme za sebou voľby, ktoré prekvapili teraz nazvem to, že asi pravicového voliča. A to bolo, keď sa stal prezidentom Ivan Gašparovič, pretože nikto vlastne nečakal, že Ivan Gašparovič sa stane prezidentom Slovenskej republiky, pretože predpokladalo sa, že proti Vladimirovi Mečiarovi v roku 2004 bude kandidovať Eduard Kukan, ktorý sa bez problémov dostane do druhého kola a potom bez problémov proti Mečerovi vyhra. A povedali si to mnohí voliči v prvom kole, ktorí chceli ísť zvoliť práve Kukana. No a čo sa, čuduj sa svete, nestalo, že teda do toho druhého kola sa Eduard Kukan nedostal a dostal sa tam Ivan Gašparovič a potom vlastne aj voliči Eduarda Kukana išli radšej voliť Ivana Gašparoviča, ako keby sa stal prezidentom Vladimír Mečiar. Čiže môže sa stať čeličo. Rozhodne... A tam
1: ešte treba povedať, že Eduard Kukan naozaj aj nepreliezol do toho druhého kola veľmi tesne. Tam chýbalo niekoľko, niekoľko stoviek alebo tisíc hlasov. Takže závisí aj na prvom kole. Samozrejme, ak tú možnosť nemáte, tak, tak to druhé kole je predsa len trošku dôležitejšie. Ale ako Zuzka vravila, treba mať na pamäti v prípade Eduarda Kukana. Hm,
0: teraz som to dogooglila. 4000 tisíc 0,19%. Takže môže sa stať aj toto, ale teda určite je lepšie, ak máte možnosť ísť len jedno kolo, e, ísť ktorékoľvek z tých kôl je to lepšie ako nič. Hej. Čiže to, to v, v demokracii je vždy lepšie ísť aspoň voliť raz ako, ako nulakrát. Takže určite podporujeme aj všetkých, ktorí sú v zahraničí. Ak vám záleží na tom, že kto má byť prezident, máte nejakého favorita, tak e, prídite na Slovensko aspoň na jedno z týchto kôl. Dobre, otázky e, máme za sebou. Ak chcete, aby sme v budúcom dieli o týždeň zodpovedali aj nejaké vaše otázky, prosím, posielajte nám. Na dobré ráno zavináč sme.sk Ďakujeme. No a poďme na záverečnú rubriku. Nebude to áno, nie, Jakub. Záverečná rubrika. Ale naša záverečná rubrika je, že sa lúčime vždy s tým, čo ťa tento týždeň zaujalo, potešilo, čo dobre si videl, počul, čítal, to už je úplne jedno. Niečo také proste oddychovejšie, keď už sme naložili, tak poďme trošku vypustiť paru, Tak čo ťa tento týždeň zaujalo?
1: Ja mám pocit, že potom asi neoddychujem, lebo mňa častokrát pozitívne zaujímajú aj vážnejšie veci. A, ale tento týždeň chcem veľmi vypichnúť. A, produkciu našej kolegyne Barbory Plávalovej, ktorá zozbierala príbehy obeti sexuálneho násilia. Je ich celkovo 19. Spravili sme k tomu ako pekné noviny, kde, kde vlastne tým, že niektoré z tých obetí nechceli hovoriť pod svojím menom, nechceli sa dať odfotografovať, čo je pochopiteľné, ale každá z nich nám dala otlaču k svojej dláne v oranžovej farbe, ktorá tá oranžová je symbolom, symbolom boja proti násiliu páchaného na ženách a deťoch. Takže to bola podľa mňa veľmi silná vec, ktorú vlastne všetkým odporúčam, pretože ju nájdete aj u nás na webe, ale stále ju nájdete aj vo víkendovom vydaní v papieri, kde to predsa len keď to máte pred sebou, tak je to ešte taký, taký, taký artefakt. A to je z tohto týždňových vecí, ale tým, že sme mali dlhšiu pauzu, tak, tak veľmi by som chcel dať všetkým do pozornosti predstavenie divadla v divadle Pavla, Pavla Orsaga Hviezdoslava Požon Dance Club, ktorý je opäť nie veľmi veselým, ale veľmi silným obrazom slovenskej spoločnosti a slovenského národa v priereze od polovice 19. storočia až do súčasnosti.
0: Ja mám tiež dva body. Prvý je tiež zdánlivo smutný, prepač, aj druhý vlastne je smutný, tak to prepač dvakrát, ale teda dnes, keď sa spolu rozprávame v piatok, zomrel vo veku 52 rokov herec a hudobník Marcel Nemec. A teda ten jeho záver, keď už vedel, že má vlastne terminálne štádium rakoviny, myslím, že bol také akože veľmi pekné odchádzanie a že dnes v tom svete, keď my sme tak zinstitucionalizovali to zomieranie, že vlastne sa v v nejakých inštitúciách to niekto za teba odbaví, že bolo vlastne veľmi dojemené a pekné sledovať ten jeho záver života, ako si splnil ešte nejaké sny, ako mu priatelia písali kvázi listy na rozlúčku ešte keď žil a že vlastne ešte hral v divadle do, do poslednej chvíle, bola sa tam pozrieť aj prezidentka Čaputová, tak zdalo sa mi to vlastne také smutno krásne, tento, tento jeho záver, tak to je prvá vec, ktorú, ktorú by som tak vypichla, že, že, že ma dojel. A aj
1: to ako otvorenie o tom rozprával mm-hmm. to, alebo písal, to bolo naozaj úžasné. No?
0: A druhá vec je, že na budúci týždeň bude ďalšie výročie vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej 21.2. My novinári si to teda vždy Myslím, že aj pomerne emotívne, každoročne pripomíname. Tú spomienku vždy organizujú aktuality pochopiteľne, keďže Janko robil v aktualitách. No a v súvislosti s týmto práve na výročie vidie aj knižka mojej veľmi dobrej priateľke a našej kolegyni novinárke Laure Keleovej, ktorá sa práve venuje prípadu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a teda spisu a celému tomu vyšetrovaniu. Laura tomu venovala extrémne veľa energie a je to teda fantastická kniha, ktorá bude už vlastne v budúci týždeň k dispozícii a môžete si ju kúpiť, takže e, možno aj na pripomenutie toho, aby sa história opäť neopakovala, je dobré si vlastne hovoriť, čo sa stalo a ako sa stalo, tak to všetko v tej knižke nájdete. Tak e, toľko asi odo mňa. Jakub, tak dnes sme mali taký pomalý rozbeh.
1: Máš taký pocit?
0: Mám taký pocit, lebo ja som trošku nachcipaná, tak mám takú obmedzenú energiu, púzuje mi tu hlava, takže že, že za seba možno skôr hovorím, ale nemyslím to vzlom. myslím to skôr tak, že akože štartujeme pomaličky a už pojedeme len hore. Ale musíme tak... začať
1: aktívne hľadať tie pozitívne veci, lebo teraz som si trochu uvedomil, že, že po tomto závere teda... No.
0: <laughs> sľubujeme. Sľubujeme, že úloha. budeme hľadať pozitívne veci um, a ďakujeme veľmi pekne, že ste opäť s nami aj v sobotnom dobrom ráne. Uh, počujeme sa opäť o týždeň uh, a Jakub, tebe ďakujem, že si tu opäť so mnou bol. Jakub Filon, zastupca šefredaktorky denníka Smev. A ďakujem.
1: A Zuzana Kovačovi hanzelová Ďakujem aj ja Zuzka.
0: Dopočujte vám všetky, môžete si víkend a do počutia o týždeň.